0: Hola, soy Sara Yesikio, estudiante de Ingeniería Industrial y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que estén muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy continuaremos hablando de los varios conceptos que nos podemos encontrar dentro de la Ingeniería Industrial. Esta es la segunda parte del Glosario Industrial. En el capítulo 4, lo comenzamos y abrimos con la primera parte, donde hablamos de los conceptos más clásicos en esta carrera, y hoy continuamos con la segunda parte de esta larga lista de términos. Entonces, empecemos por conocer la definición de los nuevos términos en este episodio. La ergonomía, una palabra que escucharán muy a menudo en sus clases, prácticas o campo laboral. Pero en sí, ¿qué es la ergonomía? Bueno, ahora vamos a definirla. La ergonomía, es el conjunto de conocimientos aplicados para que el lugar de trabajo, los sistemas, productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de las personas. El principal objetivo de la ergonomía laboral es evitar lesiones laborales y enfermedades profesionales. Un ejemplo de ergonomía es la correcta selección de equipamiento, sillas y mesas de trabajo, equipos informáticos, etc. En el caso del mobiliario, El cumplimiento de unos requisitos mínimos de calidad ergonómica permite prevenir una buena parte de las molestias de tipo postural, circunstancia que ocurre con gran frecuencia en las oficinas. Y ahora, hablemos de calidad. Una exigencia fundamental de los clientes es que los productos sean de calidad. Con respecto a esta característica existen varias definiciones, por ejemplo, Yuran sostiene que calidad es que un producto sea adecuado para su uso. Así, la calidad consiste en la ausencia de deficiencias en aquellas características que satisfacen al cliente. Pero, para entenderlo más fácil, en términos menos formales, la calidad es definida por el cliente y es el juicio que éste tiene acerca de un producto o servicio. Un cliente queda satisfecho cuando se le ofrece todo lo que él esperaba encontrar y más. Por lo tanto, calidad es ante todo la satisfacción del cliente, que está ligada a las expectativas que éste tiene con respecto al producto o servicio. Por ejemplo, Es fundamental conocer bien a los clientes, atender sus necesidades, anhelos y expectativas y procurar hacer siempre algo más por ellos. Como ejemplo, podríamos decir que nosotros, al comprar un teléfono, nos fijamos en su calidad antes que todo, bueno, y también en la relación calidad-costo. Pero esa calidad viene definida por los requisitos que cada uno de nosotros como clientes quiere satisfacer. Para algunos, calidad será que el teléfono tenga una buena cámara, para otros, que tenga cierto sistema operativo o un gran nivel de almacenamiento, que sea resistente a caídas o que la pila dure mucho. En fin, hay varios requisitos que se pueden considerar para establecer que un teléfono es de calidad. Y lo más importante es que estos requisitos son definidos por los clientes. Y ahora vamos a definir método del trabajo. El método del trabajo es el conjunto de actividades u operaciones que se realizan en un lugar de trabajo, en un determinado tiempo, para la elaboración de un producto o servicio. Para que el método de trabajo sea eficiente, debe estar compuesto por acciones claras y objetivas, fuertes y suficientes para alcanzar la meta en el plazo determinado. Un ejemplo de método de trabajo es el método para la elaboración de un pastel. Y ahora, hablemos de los sistemas de producción. Los sistemas de producción son un conjunto de elementos, tales como materias primas, máquinas o capital humano, que tienen como objetivo crear un producto que, posteriormente, se venderá en el mercado. Existen cuatro sistemas de producción esenciales y tradicionales, los cuales vamos a definir a continuación. 1. Sistema de producción por trabajo, también conocidos como sistemas de producción bajo pedido o por proyecto. Estos se realizan después de recibir un pedido. Aquí, el proceso de fabricación genera un producto específico o personalizado para cada cliente. Por lo tanto, requiere una alta dosis de planificación para adaptarse a las necesidades del comprador. Un ejemplo sencillo de este tipo de producción lo encontramos en empresas dedicadas a la carpintería. Este tipo de negocios suelen llevar a cabo sus procesos productivos con base en los requerimientos del cliente, pues cada mesa es personalizada. El siguiente sistema es el sistema de producción intermitente o por lotes. Aquí se crea una pequeña cantidad de productos idénticos y limitada. Cabe resaltar que un mismo lote puede atravesar por distintas fases. Por ejemplo, las empresas grandes generalmente manejan varias plantas, en cada una de las cuales desarrollan una labor específica de fabricación. Ejemplo, esta práctica es común en pequeñas y medianas fábricas o empresas, como es el caso de panaderías, por ejemplo, pasteles, dulces, etc. El tercer sistema es el sistema de producción en masa, que es el que se ocupa de la producción de cientos de productos idénticos. Al generar grandes cantidades de productos idénticos, el sistema de producción en masa permite alcanzar el mejor rendimiento. Aquí la automatización es mayor y se requiere menos mano de obra. Para llevar a cabo la producción en masa, se requiere la integración de diferentes componentes, materiales o insumos individuales, que a menudo son comprados a, tercero, que a, menudo son comprados a terceros. Es por ello que en la mayoría de los casos, la producción en masa es valorada como un proceso de ensamble que da como resultado un producto bien terminado. Uno de los ejemplos más eficientes de este sistema de producción lo encontramos en la industria de bebidas y gaseosas. Uno de los ejemplos más eficientes de este tipo de producción lo encontramos en la industria de bebidas gaseosas, especialmente en empresas como Coca-Cola y Pepsi. Estas compañías cuentan con periodos de tiempo determinados de producción de grandes volúmenes de un mismo producto, que requieren la integración de insumos y materiales provistos por terceros, como endulcorantes, colorantes y plásticos. Y por último, tenemos la producción lineal o de flujo continuo. Es cuando se producen miles y miles de productos idénticos. A diferencia de la producción en masa, en este sistema la fabricación se mantiene las 24 horas del día los 7 días de la semana. Debido a que la producción se mantiene de manera constante y repetitiva, las posibilidades de eliminar los costos y aprovechar los recursos son mayores. Adicionalmente, los niveles de inventarios son mínimos porque la demanda de los productos es constante. Cabe destacar que es importante que la demanda del producto fabricado sea lo suficientemente alta, puesto que de lo contrario puede conllevar grandes pérdidas. Entre los tipos de sistemas de producción, este es el que más se puede automatizar, dependiendo del tipo de producto. En el moderno mercado actual, resulta muy sencillo encontrar ejemplos de producción de flujo continuo principalmente en industrias y actividades como refinación de petróleo, producción de azúcar, producción de fertilizantes o procesamiento de gas natural. Y para ir cerrando este episodio, vamos a hablar un poquito de la clasificación de los tiempos. Para poder caracterizar, describir y evaluar un proceso productivo, debemos considerar fundamentalmente tres parámetros de tiempo que este abarca, los cuales son tiempo de proceso, ¿Qué es el tiempo total necesario para producir una única unidad de un determinado producto, utilizando un determinado proceso que ya fue estandarizado anteriormente. El segundo, tiempo de flujo. Es el tiempo que le cuesta al producto para llegar a la siguiente estación de trabajo. Tercero, tiempo de ciclo. Es el tiempo que transcurre para producir una pieza en una estación de trabajo con un determinado método. Será el tiempo en el que un proceso se ejecuta, Piensa un proceso de máquina o un proceso manual. Y con esto cerraríamos este episodio, que es la segunda parte de Glosario Industrial. Tal vez fueron pocos términos, pero su explicación fue algo extensa. Entonces, creo que los siguientes los dejaremos para la próxima parte. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Que tengan lindo día, linda noche y hasta la próxima. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde cero, para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.